0: Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo Özgürüz Radyo'dan ve Ankara Kulüsü programımızın ilk bölümünden merhaba sevgili dinleyenler. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da Ankara gündemini sizlerle paylaşmak üzere karşınızdayız. Elbette ki farklı farklı gündemler var. Bir yandan Libya gündemi var. Bir yandan Türkiye'nin önemli gündem maddeleri var. Bunları aktaracağız. Ancak bugün Ankara'da neler bekliyoruz? Dilerseniz bir oraya göz atalım. Bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu partisinin genel merkezinde merkez yönetim kurulu toplantısında partililerle bir araya gelecek ve o toplantıya başkanlık edecek. Bu toplantının ardından da CHP'den bir açıklama bekliyoruz. Yine bugünün en önemli beklentilerinden biri elbette ki TÜİK'ten gelecek açıklama. TÜİK Aralık ayı enflasyon verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Bu veriler çok önemli. Zira memurlar ve emekliler bu verilerin sonunda maaşlarına gelecek zamları öğrenmiş olacaklar. E, tabii ki biliyorsunuz 6. ayda ve 12. ayda gelen bu Aslında enflasyon verileri bir yerde hükümetin biraz da oynadığı veriler böylelikle de o maaşlara daha az zam yapılmış oluyor. Merkez Bankası da bugün haftalık para ve banka istatistiklerini kamuoyuyla paylaşacak sevgili dinleyenler. Ve tabi biz bugün artık aslında biraz da Ankara'daki gelişmelerin dışında ABD ve İran arasındaki o büyük gerilimi takip edeceğiz. Zira artık ABD ile İran arasındaki bütün ipler kopmaya doğru adım adım ilerliyor. Hele ki dün gece Amerika Birleşik Devletleri'nin füze saldırısıyla birlikte İran'ın efsane komutanı olarak da bilinen Kasım Süleymani'yi öldürmesiyle birlikte artık işler tam anlamıyla çığırından çıktı. Karşılıklı açıklamaların ardı arkası kesilmiyor. Şu ana kadar sükuna çağrısı da gelmedi ve çok ciddi şekilde gerilim yükselmiş durumda saat başında bizde haber bültenlerimizde bu gelişmeleri ayrıntılarıyla sizlerle paylaşacağız zira dünya gözünü çevirdi ve ABD ile İran arasındaki gerilimi yakından takip ediyor hele ki Kasım Süleyman'ın öldürülmesiyle birlikte işler tam anlamıyla çağrından çıkma yoluna doğru ilerlemiş durumda. Dün de söylemiştik Türkiye tam da bu ortamda Orta Doğu her an cehenneme dönebilirken bu ortamda Libya'ya asker gönderecek. Dün söylemiştik evet geçecekti tezkere geçti AKP ve MHP oylarıyla geçti. Saadet Partisi'nin genel merkez tavrına rağmen iki milletvekilinden biri oturuma katılmadı bir diğeri de hayır oy verdi. Böylelikle CHP, HDP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti... Demokratik Bölgeler Partisi gibi partiler hayır oyu verdiler Tezkere'ye. Sadece AKP ve MHP oylarıyla geçti Tezkere. Şimdi Türkiye, Libya'ya asker gönderecek. Artık bunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından biliyoruz. Söz ağızdan çıkmış durumda ve artık Türkiye bunu gerçekleştirecek. Peki neden gerçekleştirilecek? Nasıl gönderilecek? Çok daha doğru bir soruyla neden gönderiliyor sorusu. Dün mecliste oturum devam ederken elbette ki Sorduk soruşturduk özellikle İktidar Partisi milletvekilleriyle görüştük ve neden asker gönderiliyor neye güveniliyordu asker gönderiliyor büyük bir çatışma ortamı sorusunun cevabı aslında hiç de iç açıcı değildi bunu belirtmekte fayda var NATO ve Birleşmiş Milletler üyesiyiz General Hafter NATO ve BM üyesi bir ülkeye saldırmaya cesaret edemez bu sözler bizim sözlerimiz değil bu sözler AKP milletvekillerinin sözleri yani bir yerde iktidar Libya'ya asker gönderirken buna güveniyor. Yani General Hafter'in bize saldırması ya da bizim olduğumuz yerlere hedef alması mümkün değil. Zira hem NATO'yu hem de Birleşmiş Milletleri karşısına almak istemez. Aslında burada bir yerde de İdlib'e benzer bir model uygulamaya konuluyor. Türkiye doğrudan Haftar güçleriyle çatışmak için gitmiyor elbette en azından şu anki durum öyle ancak burada güvenlik noktaları ya da İdip'teki adıyla kontrol noktaları oluşturulacak ve bu gözlem noktaları üzerinden de çatışmaların daha fazla ilerlememesi çok daha doğru tabirle söyleyecek olursak da e, İhvancı ya da Müslüman kardeşlere yakın hükümetin e, korunması ve Haftar güçlerini tam anlamıyla Libya'yı ele geçirmesinin önüne geç geçmek hedefleniyor. Ancak muhalefet vekilleri ise burada çok farklı dengelerin olduğunu, İdlib'deki gibi bir modelin dahi gerçekçi olmadığının İdlib'de görüldüğünü, bunun hiç de gerçekçi durmayacağını ve tam da bu nedenden ötürü de General Hafter ile çatışma ihtimalinin her geçen gün arttığını, böylelikle Türkiye'nin istemesi dahi En azından ya da Birleşmiş Milletler ve NATO gücüne bir saldırı gerçekleşmeyeceğini umarak gitse dahi bir anda saldırının hedefi olma ihtimalinin her geçen gün arttığını dile getiriyor muhalefet partileri. Eee şunu söylemekte fayda var kapatırken tekrarlayalım. Öyle görünüyor ki AKP iktidarının Libya'ya giderken umduğu tek şey General Hafter güçleri BM ve NATO üyesi bir ülkeye saldırmaz bunu göze alamaz düşüncesi. Bunu göze alıp alamaması ne kadar gerçekçi bilmiyoruz ancak böylesi bir dilekle, temenniyle veya beklentiyle Libya'ya asker göndermenin ne kadar doğru olup olmadığını çok yakında göreceğiz gibi görünüyor. Ne yazık ki. Şimdi bir yandan dış politikada bunlar gerçekleşiyor, bir yanda ABD-İran gerilimi yaşanıyor ve Türkiye her geçen gün daha fazla tercih yapmaya zorlanacağı bir tabloyla karşı karşıya kalıyor. Haliyle Türkiye dış politikada bu kadar sıkışmışken, ekonomiyle bu kadar sıkışmışken içeride başımıza acaba neler gelecek soruları aklımıza geliyor. Evet aslında 2020 yılında hem Kürtler hem sosyalist güçler hem liberaller açısından hiç de kolay geçmeyecek bir diğer yıl olacak. Neden bu güçleri saydım 2020 yılına gel gelirken 2019 yılında hatta 2015 yılından bugüne kadar gelen süreçte Başlarına neler geldiği belli toplumsal muhalefetin önemli bir kesimi 2020 yılının çok daha zor geçeceğine dair önemli bir beklentiye sahip. Hem siyasi partiler hem sendika temsilcileri hem sivil toplum kesiminden e, insanlarla görüştüğümüzde şu fikir çok büyük bir hakimiyet kurmuş durumda. Bizim beklentimiz 2020 yılının 2019 yılından çok daha ağır ve zorlu geçmesi. Ancak bunun karşısında AKP iktidarının giderek tutunmakta zorlandığının da altını çizerek 2020 yılında biraz daha zorluklar yaşanacağını ancak AKP iktidarının da bu baskıları daha fazla sürdüremeyeceğini umduklarını dile getiriyorlar. Açıkçası 2020 yılı nasıl geçer bilmiyoruz ancak 2019 yılında sadece AKP iktidarı değil AKP iktidarının yeni ittifakı da. Toplumsal muhalefet üzerinde ciddi bir baskı oluşturmak için iyi taktikler ve iyi çalışmalar yürüttü. Öyle görünüyor ki 2020 yılı da böyle geçecek. Tabii bu ihtimal özellikle Orta Doğu'daki gelişmeler AKP'nin dış politikada sıkışmasıyla birlikte tabi ki partisindeki bölünme ve ekonomik krizde buna eklendiğinde her geçen gün artacak gibi görünüyor diyerek Ankara Kulisi programının İlk bölümünü burada noktalayalım. İkinci bölümde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Bizler küçük bir ara verelim. O aranın ardından tekrar karşınızda olacağız. Sizler Özgür Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın. Altan Sancar Ankara Kulüsi. Özgürüz Radyo, Özgürüz Radyo, Ankara Kulisi'nin ikinci bölümüyle tekrar merhaba sevgili dinleyenler. Programımızın ikinci bölümünde gazete manşetleri ve günün öne çıkan yorumlarıyla karşınızda olacağız. Ve ilk olarak Cumhuriyet Gazetesi ile başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi'nin bugünkü manşetinde Libya kumarı sözleri yer alıyor. E, tam anlamıyla Libya'ya odaklı bir manşetle çıkmış Cumhuriyet Gazetesi. Manşetin ayrıntıları ise şöyle. İç savaşın sürdüğü Libya'daki ulusal Uzlaşma hükümetine askeri destek göndermek için meclise sunulan tezkere AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edildi. İki partinin sözcüleri ulusal mütabakat hükümetiyle yapılan deniz sınır anlaşmasına dikkat çekti. Sözcüler askerlerimiz tehlikeye atılıyor eleştirileri için risk var diye adım atmazsak evlatlarımız için tehlike büyür dedi. Muhalefet sözcüleri ise tezkere metni sarayın siparişiyle ile silahlı kuvvetlerimizi Libya çöllerinde savaşa göndermek üzere hazırlanmış bir felaket çağrısıdır. Askerlerimiz kimsenin özel güvenlik gücü değildir. Savaşa şehit olmaya asker göndereceğiz diye tepki gösterdi. Tezkere 325 oyla kabul edildi deniyor ayrıntılarda. Kimin kazanacağı belli olmayan savaş başlıklı bir diğer bölümü de aktaralım sizlere. CHP lideri Kılıçdaroğlu Mehmet Çimzi Libya çöllerinden uzak tutun başlıklı bir video paylaşımında bulunarak BM barış gücünün bölgeye gönderilmesi sağlanmalı dedi. Milli Merkez Başkanı Cindoruk, kimin kazanacağı belli olmayan bir ülkeye asker gönderirken iyi düşünülmeli, TSK polis gücü gibi kullanılmamalı uyarısında bulundu deniyor bu haberin de ayrıntılarında. Sorgulayan nesil başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Eğitimin dinselleştirilmesi ve hükümetin dindar nesil projesine fen, sosyal bilimler ve Anadolu Lisesi öğrencileri sorgulayarak yanıt veriyor. Sakarya Üniversitesi'nde din öğretmenleriyle yapılan akademik araştırmaya göre öğrenciler derste iletilenleri mantık ile bilim çerçevesinde tartışıyor ve itiraz ediyor. Öğretmenler... Puanı 490'ın üstünde olan okullarda din kültürü anlatmak zor. Öğrencilerin mantıkları, zekaları, düşünebilme kabiliyetleri, sorgulama yetenekleri ve becerileri üst düzeyde. Onlara bir şey empoze etme çabaları boşuna diyor. Öğretmenler deizmin yaygınlaştığına da dikkat çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Aslında bu haberi okurken direkt akla gelen gerçeklik şu oluyor. Evet o çocuklar sorguluyor, evet o çocuklar çok zeki ama bu ülkede... O sorgulamanın bir şey kazandırmadığını anladıkları günde belki de bu ülkeden çekip gitme zamanlarının geldiğini anlamış olacaklar diyelim. Ve bir gün gazetesiyle devam edelim. Bir gün gazetesinin bugünkü manşetinde Libya macerası bile kurtaramaz sözleri yer alıyor. Manşetin ayrıntıları şöyle. İçeride sıkışan iktidar hamle üstüne hamle deniyor. Libya macerasının sonu şimdiden belli. Ölümlere eşlik edecek ekonomik ve siyasal yıkım. Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi 184 red oyuna karşılık 325 kabul oyla meclisten geçirildi. AKP ve MHP'li sandalyeleri uzun süre sonra ilk kez doldu. CHP ve İyi Parti çok uzun aradan sonra ilk kez bir tezkere oylamasında hayır oyu kullandı. Muhalefetin ortak tutum alması sonucu değiştirmedi deniyor haberin ayrıntılarında sevgili dinleyenler. Geçelim bir diğer haberi. Müşteri değil öğrenciyiz. Başlıklı bir haberi aktaralım. Dün İstanbul Üniversitesi'nde öğrenciler ağır şekilde darp edildiler ve tam da bu açıklama Fransız polisi bakın neler yapıyor diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasından sonra geldi. haber şöyle. İstanbul Üniversitesi öğrencileri yemek hakkını tek öğüne indiren rektörlüğe karşı protestoya dün de devam etti. Öğrenciler ilk olarak iletişim fakültesinde toplanarak forum gerçekleştirdi. Öğrenciler daha sonra merkez kampüse doğru yürüdü. Burada bulunan arkadaşlarıyla buluşmak ve birlikte rektörlüğe direkçe vermek isteyen öğrencilere özel güvenlik birimi engel oldu. Öğrenciler üniversitenin kapısına öğrenci açken tok yatan rektör bizden değildir yazan... Pankart astı deniyor haberin ayrıntılarında tabi şunu aktarmak lazım özel güvenlik görevlileri o derece şişirilip o derece büyük bir egoya kavuşturulmuş durumdalar ki artık adeta bir polis gibi ki polisin de zaten yapılması gereken bir şeyden bahsediyoruz elbette ama bir polis gibi bir polis egosuyla öğrencileri rezilce darp ettiklerini de dün gözlerimizle gördük diyelim. Ve geçelim bir gün gazetesinden son habere. Ekonomik yangın kontrolden çıktı başlıklı habere. Haberin ayrıntıları şöyle. Emekçiler borç batağında, maaşlar hacizli. Esnaf sigorta, yurttaşlar ise GSS primlerini dahi ödeyemez durumda. Türkiye Taş Gömürü Kurumu'na bağlı maden ocaklarında çalışan işçilerin borç batağında olduğu gerçeği Sayıştay raporlarına da yansıdı. Rapora göre madencilerin milyonlarca lirayı bulan icralık borçları nedeniyle ellerinde neredeyse hiç paraları yok. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda çalışan işçilerin icralık olan borç miktarı 21 milyonu buldu. Haberin bir bölümü böyleydi. Bir bölümü de genel sağlık sigortasında artık primi, prim borcu olanların e, sağlık haklarından yararlanamayacağı bir durum ile karşı karşıya kaldığımız dönemin başlangıcıydı diyelim. Ve geçelim Evrensel Gazetesi'ne sevgili dinleyenler. Evrensel Gazetesi'nin manşetinde ise bugün Libya tezkeresi dost değil düşman kazandıracak sözleri yer alıyor. Ayrıntılarda ise şu cümlelere yer verilmiş. Türkiye askerinin Libya'da görev yapmasına ilişkin tezkere mecliste 184 red oyuna karşı 325 kabul oyuyla geçti. Tezkere oylamasında uzun zaman sonra parçalı bir sonuç çıktı. Muhalefet temsilcileri yaptıkları konuşmada Tezkere'nin saray siparişi olduğunu vurguladı ve AKP iktidarının Suriye'de yaşananlardan hiç ders almadığı ifade edildi. Tezkere'nin geçmişini değerlendiren Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Dr. Serhat Güvenç, muhalefetten destek görmeyen bu tezkere ilişkin kamuoyunda da geniş bir mütabakat zemini oluşmadığına dikkat çekti. Libya'daki iç savaşı asker göndererek müdahil olmanın Hafter'in arkasındaki uluslararası koalisyonu artıracağını söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Yine çalınan üniversite soruları iddianamede tüm sorunlar cezalandırılmalı başlıklı bir haberinde bir bölümünü sizlere aktaralım. ÖSYM tarafından yapılan üniversite sınav sorularının kurumun sır cihazının PronNMS ve Lumensyon adı verilen programların kopyalanmasıyla yapıldığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede sınav sorularını çalan personelin ÖSYM eski başkanı Ali Demir döneminde işe alındığına dikkat çekildi. Dönemin başbakanı Erdoğan o dönemde sorularla birlikte geleceklerinin de çalındığını belirterek sokağa çıkan gençlere tepki göstererek Demir'e sahip çıkmıştı deniyor haberin ayrıntılarında. Geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi yayılmacılığa yeni tezkere manşetiyle çıkmış. Libya tezkeresi Yeni Yaşam'ın da gündeminde Aylıntılar şöyle, Hafter güçlerini Trablus'a hızlı şekilde ilerlemesi üzerine gelecek hafta görüşülmesi beklenen Libya tezkeresi dün Meclis Genel Kurulu'nda ele alındı. AKP ve MHP'nin evet oyu verdiği tezkereye CHP, HDP ve İyi Parti karşı çıktı. Saadet Partili Cihangir İslam ile Abdurrahman Karaduman ise partilerin destek açıklamasına rağmen oylamaya katılmadı. Muhalefet temsilcileri hükümeti tehlikeli bir oyunun içine girmekle suçladı. Mecliste tezkere görüşmeleri yapılırken Türkiye'nin Libya'daki varlığına ilişkin yeni kanıtlar da ortaya çıktı. MPA'ya konuşan Libyalı politikacı Muhammed El Zübeydi, Türkiye'ye yapımı 30'a yakın İHA SİHA düşürüldüğünü duyurdu. Libya tezkeresi dün meclise gelse de Türkiye'nin bu ülkedeki askeri varlığı 2011'e dayanıyor. Muhalefet tezkere ile buna meşruluk kazandırılmak istendi yorumunu yaptı deniyor haberin ayrıntılarında. Akdeniz'de kritik anlaşma başlıktı. Bir diğer bölümü de aktaralım. Türkiye meşruiyeti tartışmalı Trablus hükümetiyle yaptığı anlaşma ile Akdeniz'deki etkinliğini artırmaya çalışırken, İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs'tan kritik bir adım geldi. Üç ülke İsrail ile Kıbrıs doğalgazını Avrupa'ya taşıması planlanan 1900 kilometrelik boru hattının temelini oluşturacak üçlü bir anlaşma imzaladı. İtalya'nın da anlaşmaya dahil olması bekleniyor denmiş haberin ayrıntılarında. Tabi gündem o kadar yoğun ki gözden kaçan bir açıklama vardı o açıklamanın da yeni yaşamda yer bulduğunu söyleyelim ve o haberin bir bölümünü sizlerle paylaşalım. Bu neyin işareti başlıklı bir haber bir bölümü ise şöyle. Şehir ve güvenlik sempozyumunda konuşan Erdoğan sayıları 20 bini bulan bekçileri överek şehirlerimizin içerideki düzenlerini sadece kolluk gücüyle sağlayamayacağımız bir durumdayız. Artık şehirlerimizin dış güvenliğini surlar ve hendeklerle koruyamayacağız. Yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor dedi şeklinde haberin ayrıntıları aktarılmış. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu açıklamaları gözden kaçtı ancak bu açıklamalar neye işaret ediyor, ne anlama geliyor bunu da yakından takip etmeye devam edeceğiz. Evet geçelim Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi FETÖ taktiği manşetiyle çıkmış bugün. Ayrıntılar ise şöyle. Sözcü davasıyla ilgili İngilizce haberde yıllardır FETÖ'cülerin yaptığı gibi ...algı operasyonu yaptılar deniyor. Haberin ayrıntıları ise şöyle. Anadolu Ajansı Sözcü davasıyla ilgili yurtdışına servis ettiği haberde çirkin bir algı operasyonuna imza attı. Dosyada olmadığı halde sanki aleyhte 3 gizli tanık varmış gibi haber yaptı. Tıpkı FETÖ'cülerin askere kompas davalarında yaptığı gibi haber uydurmuşlardı. Sözcü bu rezaleti ortaya çıkardı. Anadolu Ajansı haberi düzeltti ama... Bu sefer de lehte tanıkları yazmadı deniyor haberin ayrıntılarında. Sözcü gazetesinin sür manşetinde ise geleceği çalınan gençlerin hesabını şimdi kim verecek sözleri yer alıyor. Ayrıntılar şöyle. FETÖ'cülerin 2010-2015 yılları arasında tüm sınavların sorularını çaldığı ortaya çıktı. O dönem ÖSYM'nin başında bulunan Ali Demir için manşetler atıp yetkilileri uyardık. Demir için şimdi 18 yıl hapis isteniyor. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı skandalların mimarı olan Ali Demir hakkında FETÖ üyeliğinden dava açtı. FETÖ'cülerin bütün sınav sorularını önceden çaldıkları iddianamede yer aldı. Sözcü yetkilileri uyarmıştı. Ancak dinleyen olmadı. Ali Demir'e hep arka çıkıldı. Gelecekleri ve hayalleri çalınan yüzbinlerce genç soruyor. Bunun hesabını nasıl vereceksiniz? Aslında sorulması gereken çok daha önemli bir soru var. Ali Demir nasıl o makama geldi ve o makamda korunmaya devam etti? Geçelim Karar Gazetesi'ne. Karar Gazetesi acil kodlu tezkere manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise siyasi partilerin ve temsilcilerinin görüşlerine yer verilmiş. Şöyle ayrıntılar. AKP'den İsmet Yılmaz. Libya'ya sağlanacak destek uluslararası hukuka uygundur. Libya'nın barış harekatı sırasında bize sunduğu destek unutulamaz. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Libya Ulusal Mütabakat Hükümeti'nin uluslararası meşruiyeti var. Bu nedenle iç savaşın sona erdirilmesi ve ülkede akan kanın durdurulması amacıyla BM barış gücünün vakit geçirmeksizin bölgeye gönderilmesi sağlanmalı. MHP'den Erkan Akçay, Türkiye'ye karşı Doğu Akdeniz'de Şer İttifakı kuruldu. Doğu Akdeniz, Dünya Geopoliti'nin önemli bir sahasıdır. Türkiye burada daha güçlü durmalı, Libya'ya asker göndermek uluslararası hukuk açısından meşru. İyi Parti Lideri Meral Akşener, Tezkeri'nin Türkiye'nin milli güvenliği için tehdit oluşturacağına, bir Arap iç savaşının parçası olmanın Türkiye'ye fayda getirmeyeceğine kanaat getirdik, dedi. Saadet Partisi'nden Cihan İslam ise, Mısır ve Suriye'den sonra üçüncü bir yanlışa kapı açılabilir. Çok dikkatli olunmalı. HDP'den Tülay Hatimoğulları ise, Net bir biçimde hayır diyoruz. Çünkü bu tezkere iktidarın dış siyasete başarısızlığının ve değerli yalnızlığının bir kez daha tescil edilmesi anlamına geliyor. Libya'ya savaş seferi düzenlemek ülkeyi ateş çemberine atmaktır. Gelecek Partisi'nden Selim Temurcu ise Libya Anlaşması'nı destekliyoruz. Güçleri barıştıran, masaya oturan hakem rolünde bir Türkiye istiyoruz. Ancak Mehmetçi sağda paralı askerlere karşı savaşırken görmek istemiyoruz. Bu konuda tutumumuz... ...net demiş, tabi Gelecek Partisi'nin şu an ne söylediğinin... E, ...Türkiye iktidarı açısından ne kadar önemli olup olmadığının da ayrı bir tartışması var ancak... ...burada esas konu bence AKP'nin açıklaması, AKP'den İsmet Yılmaz... ...Libya'nın barış harekatı sırasında bize sunduğu destek unutulmaz diyor. Libya barış harekatı sırasında destek sunduğunda o ülkenin başında Muammer Kaddafi vardı. Sonra da NATO ile birlikte hareket eden Türkiye... Kendi ülkesinden kaldırdığı uçaklarla Kaddafi güçlerini bombaladı. Kaddafi'nin linç edilmesinde fayda sunan güçlerin yanında yer aldı. Yani şimdi kalkıp da bir biçimde işte Kaddafi ya da Libya bizi Barış hareketinde destekledi diyenlere söylenmesi gereken tek cümle sanırım şu oluyor. İyi de destekleyen Kaddafi'nin öldürülmesine taraf olanların yanında siz de vardınız demek gerekiyor diyelim. Ve geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi Mehmetçiye Libya yolu manşetiyle çıkmış. Ayrıntılar şöyle. Olağanüstü toplanan mecliste yapılan oylamada Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere kabul edildi. Yurt dışı ve sağlık mazereti bulunan az sayıda milletvekili dışında AKP grubu tezkereye tam kadroya yakın destek verdi. Mehmetçiye Libya yolcusu yapan tezkere görüşmelerini MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli başından sonuna kadar izleyen tek lider oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ise oylama öncesi genel kurula geldi deniyor haberin ayrıntılarında. Trump'la Libya'yı görüştü başlıklı bir bölümü de aktaralım sizlere. Telefonda görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ABD Başkanı Donald Trump, Libya ve Suriye'deki son durumu başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldı. Erdoğan, Irak'ta Amerikan güvenlik birimlerine hedef alan eylemleri endişeyle takip ettiklerini belirterek, ABD elçiliğine yönelik eylemin sona ermesinden duyduğu memnuniyeti ifade etti. ABD Başkanı Donald Trump da Libya'ya dış müdahale için Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı uyardı denmesi gerekiyordu. Ancak o bölüm haberde yer almıyor diyelim ve kutupta danışman olmalıyız başlıklı bir bölümü de aktaralım sizlere. Deniz Kuvvetleri Hukuk Müşaviri Şenay Kaya kutuplardaki yatırım fırsatlarını kitaplaştırdı. Ve Türkiye'nin artık kutuplarda da olması gerektiğini söyledi. Orta varlığımız ne kadar güçlü ki. Şimdi bir de kutuplara gidiyoruz. Geçelim Hürriyet Gazetesi'ne. Hürriyet Gazetesi 332 evet 183 hayır manşetiyle çıkmış. Ve Ahmet Hakan'ın Hürriyet Gazetesi Libya'ya asker gönderilmesine seviniyor gibi görünüyor diyelim. Ve ayrıntılar şöyle Türkiye'nin Libya asker göndermesinin yolunu açan tezkere mecliste kabul edildi. AKP ve MHP kabul, CHP ve İYİ Parti redoyu kullandı. Ahmet Hakan'ın Hürriyet gazetesinde HDP'nin adı da geçmiyor, HDP temsilcilerinin adı da geçmiyor sevgili dinleyiciler. Bunu da böylelikle hatırlatmış olalım. AKP, MHP, İYİ Parti ve CHP'den gelen açıklamalar var ancak HDP'den gelen açıklama yok. Yine HDP'nin redoyu kullandığı yönündeki haberde yer almıyor Hürriyet gazetesinde. Tabii aslında böylelikle biz de Ahmet Hakan'ın nasıl bu makamlara geldiğini tekrar hatırlamış oluyoruz diyelim. Ve geçelim sabah gazetesine. Sabah gazetesinin manşetinde 109 yıl sonra Mehmetçi'ye Libya nöbeti sözleri yer alıyor. Yakında Libya'da neler yaşanacağını bilmeden bu manşette atanlar çok yakında belki de pişman olacaklar. Ancak bu pişmanlıklarını elbette ki dile getirmedikleri gibi yine bu ülkede muhalefeti suçlayacaklar. Atatürk ve Enver Paşa'nın İtalyan işgaline karşı dirilişinden 109 yıl sonra Türk askerine Libya vizesi veren tarihi tezkere mecliste kabul edildi. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki çıkarlarını korumak için önemli bir adım olan ve Libya'ya asker gönderme yetkisi veren Cumhurbaşkanı tezkeresi 183'e karşı 332 oyla kabul edildi. Teskerenin amacı Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek, Libya halkına insani yardım sağlamak şeklinde sıralandı deniyor haberin aydıntılarında. Gözümüz aydın, ekonomi içinde çifte müjdemiz varmış. Ekonomiye çifte müjdeyi de ekonominin başındaki isim damat Berat Albayrak vermiş. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Yeni yılın ilk Anadolu buluşmasında mobilyacılar ile esnaf ve çiftçilere müjde verdi. Mobilyadaki KDV'yi %18'den %8'e düşürdüğümüzün haberini paylaşmak istiyorum. Ayrıca kamu bankalarımız esnaf kredileri ve tarımsal kredi faizlerini 2020 başından itibariyle yıllık %12'den %9'a düşürdü deniyor haberin ayrıntılarında. Para yok mobilya alınsın zaten hala iktidarda ekonomi piyasalarına Para basarak canlı tutmaya çalışmaya devam ediyor diyelim. Yandaş gazetelere devam edelim. Türkiye gazetesine bakalım. Barış için Libya'ya manşetiyle çıkmış Türkiye gazetesi. O da yandaş gazetelerden. Ve Mehmetçik hem Libya'nın meşru hükümetine destek verecek hem de Akdeniz gazine çökmeye çalışanların oyununu bozacak denmiş haberin ayrıntılarında. Ve muhalefete rağmen tezkerenin geçtiğini iddia etmiş. Muhalefete rağmen geçti mi yoksa muhalefetin uyarılarına rağmen başımıza büyük iş mi aldık bunu da yakında göreceğiz diyelim. Geçelim Yeni Şafak'a. Yeni Şafak zaten uzun zamandır bu mutlu anı bekliyordu. Askere Libya yolu açıldı manşetiyle çıkmış. Yeni Şafak ayrıntılar ise şöyle Mehmetçik 108 yıl sonra Libya'ya gidiyor. Libya hükümetinin acil destek talebi ve darbeci Hafter'in artan saldırıları üzerine olağanüstü toplanan mecliste tezkere AKP ve MHP oylarıyla kabul edildi. Akdeniz'deki kuşatmayı kırmak için hazırlıklarını tamamlayan TSK, yola çıkmak için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat bekliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'da 250 bin kişi sınırımıza geliyor diye bir açıklama yaptı. Erdoğan, İdlib'deki bombardıman ve katliamlardan kaçan 200-250 bin Suriyelinin Türkiye sınırına doğru geldiğini söyledi Erdoğan. Bazı tedbirlerle engellemeye çalışıyoruz ama iş kolay değil. Karşımızda insan var. Biz insana karşı batı gibi bariyer veya dikenli tel oluşturamayız denmiş. Haberin ayrıntılarında tabii yine mülteciler üzerinden Avrupa'ya da mesajlar vardı. Son olarak Akit'e bakalım. Akit nerede kalmıştık manşetiyle çıkmış. Acı nasıl haldesiniz? Libya'ya bir yıl süreyle asker gönderilmesini öngören Cumhurbaşkanlığı tezkeresi yerel seçimlerde kol giren CHP, HDP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin aleyhteki oylarına rağmen Cumhur İttifakı'nın evet oylarıyla kabul edildi. Türk askeri 108 yıl aradan sonra Osmanlı'nın emaneti Libyalı kardeşlerine sahip çıkmak üzere Trablus'a gidiyor denmiş haberin ayrıntılarında muhtemelen Akit'in haberi yok yine kendi mağaralarında yaşıyorlar ancak onu hatırlatalım ki Osmanlı yıkıldı Libya bağımsız bir devretti başında Kaddafi vardı AKP'nin AKP hükümet olduğu bir dönemde de Türkiye'den kalkan uçaklar ile birlikte önce Libya bombalandı Kaddafi'nin öldürüldü öldürülmesine yol açıldı ve bu iç savaşa yol açıldı bu hatırlatmayı tabi ki yine Birçok konuda olduğu gibi AKP'liler görmezden gelecektir diyelim ve gazete manşetlerini burada noktalayalım. Günün öne çıkan yorumlarında neler var hep birlikte bir de oraya göz atalım. Yandaş gazeteler Libya tezkeresinden nasıl memnun nasıl mutlu manşetlerden görmüştük. Bir de yazarlarına bakalım. Yeni Şafak'ta bu mutluluk zaten çok belliydi. Yeni Şafak'tan Yusuf Kaplan Akdeniz'de Libya üzerinden Yarma hareketi gerçekleştiriyor Türkiye başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Elbette Rusya ile ilelebet bir dostluk kurmak kolay iş değil. Geçmişte yaşadıklarımıza Moskov mezalimi gibi zorlu bir geçmişe rağmen Türkiye'nin bütün oyunları bozacak bir adım atması ve Rusya ile stratejik ilişkiler geliştirmesi gerekiyordu. İki tarafta bütün tezgahlara ve engellemelere rağmen yakınlaşma ihtiyacı duyuyordu. Hem de şiddetle ve aciliyetle. İki ülkenin yöneticileri de. Uçak hadisesine rağmen basiretle hareket ettiler ve Batılıların oyunlarını püskürterek stratejik bir ittifaka giriştiler. 15 Temmuz NATO darbe ve işgal giriş girişiminin püskürtülmesinde toplum olarak tanklara karşı göğsümüzü siper eden direnişimiz kadar Ruslarla yapıldığını tahmin ettiğim gizli anlaşmanın da rolü olduğunu düşünüyorum. Demokrasi boş laftır. Batılıların çıkarlarını koruduğu sürece bir anlamı vardır. İşte Libya ile yaptığımız bir Nasır bölge anlaşması tam böyle bir zaman diliminde geldi. Hem oyuncu hem de oyun kurucu parlak bir anlaşmaydı bu. Ve bu ba bütün batılı emperyalistleri Rusya'da dahil şaşkına çevirmeye yetti. Türkiye hiç beklenmedik bir zamanda beklenmedik bir yarma harekatı gerçekleştirmiş ve bütün oyunları ters yüz etmişti. Libya'ya asker göndermemiz elbette riskli. İyi de risksiz bu tür büyük adımları atabilmek mümkün değil ki. Irak ve Suriye tezkereleriyle Libya tezkeresini aynı kefeye koymak hem akılcı hem de son derece yanlış. Bu arada Erdoğan'ın geçtiğimiz hafta beklenmedik bir anda Tunus'a beklenmedik bir ziyaret yapması dış politika tarihimizde benzerine pek az rastlanacak türden imajinatif bir ataktı. Ez cümle Türkiye Libya'da tam anlamıyla bir yarma harekatı gerçekleştirdi. Libya stratejisi Türkiye'nin dış politikasında kilometre taşı işlevi görecek. Bundan sonraki süreçte benzer imajinatif adımların gerçekleştirilmesinin önünde açılmış olacak diyor yazısının bir bölümünde Yusuf Kaplan. Özellikle Yeni Şafak'ta bu konuda büyük bir sevinç havası var. Nedeni elbette ki ilerleyen zamanlarda ortaya çıkacaktır. Yine Yeni Şafak'tan Hasan Öztürk meşru Libya hükümetine yardım elzem ve meşrudur başlıklı bir yazı kaleme almış ve yazının bir bölümünde de şunları aktarıyor. Trablus yönetiminin ellerinde Kadafi döneminden kalma ağır silahlar özellikle de tanklar bulunmaktadır. Ancak hava güçleri ve dış destekleri yoktur. Misrata'daki dış güçler Haftar hava kuvvetlerinin kente saldırıları ile TY uçuşlarının tehdit edilmesi karşısında bizden hava savunma sistemleri istemişler ancak bu sağlanamamıştır. 2019 Nisan ayında Trablus'a yönelik son Haftar saldırısının başlamasıyla tutumumuzun değiştiği ve savunma yardımlarımızın artığı anlaşılmaktadır. Trablus'taki hükümet Birleşmiş Milletler gözetiminde her iki tarafın uzlaşması ve katılımıyla kurulmuş bir ulusal uyum iradesidir ve Libya'nın uluslararası tanınırlığı olan meşru yönetimidir. Silahlı saldırıya ve işgale uğramıştır. Hafter, mütecaviz, meşru hükümet mağdurdur. BM şartına göre saldırıya uğrayana savunma yardımında bulunmakta meşrudur diyor Hasan Öztürk yazısının bir bölümünde. Yine Evrensel Gazetesi'ne geçelim. Libya'ya gidecek askerler kimin çıkarlarını koruyacak başlıklı bir yazı var. Yazıyı kaleme alan isim Yusuf Karataş ve bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Adına ne denirse densin Libya'ya asker gönderilmesi kararı ile Türkiye Libya'daki iç savaşın taraflarından biri haline geliyor, getiriliyor. Ancak mesele Libya'dan da ibaret değil. Son yıllarda Doğu Akdeniz'deki enerji kaynaklarının paylaşma mücadelesi gittikçe kızışıyor. Çünkü Doğu Akdeniz'den çıkarılacak gazın Avrupa'ya taşınması ABD ve Rusya arasındaki egemenlik mücadelesinin bakımından büyük önem taşıyor. Hatırlanırsa ABD geçtiğimiz günlerde Rus gazının AB ülkelerine taşınmasını amaçlayan Kuzey Akımı 2 projesine yaptırım kararı almıştı. Öte yandan Libya'da Hafter'i destekleyen Rusya da bu paylaşım mücadelesinde kendi elini güçlendirmeye çalışıyor. Elbette diğer bölge ülkeleri gibi Türkiye'deki iktidar bu paylaşım mücadelesinin dışında kalmak istemiyor. İktidar ve destekçileri Libya ve Doğu Akdeniz'deki paylaşım mücadelesi konusunda şu argümanı tartışılmaz bir doğru gibi savunuyor. Mısır, İsrail, Yunanistan yani bütün bölge ülkeleri kendi çıkarları için anlaşmalar yapıyor. Türkiye bunlara seyirci mi kalsın? Biz de kendi çıkarlarımızı korumayalım mı? İlk bakışta bu argüman oldukça ikna edici görünüyor. Ancak, milli çıkarlar adına sürdürülen politikanın üstünü kazıdığınızda gerçek karşınıza çıkıyor. Milli çıkar denilen şey, ülkedeki iktidarın ve sözcülüğünü yaptığı tekelci Burjuva gericiliğinin yayılmacı emellerinden başka bir şey değil. Mesela, Libya'ya asker gönderilmesini şartlı desteklediğini açıklayan Perinçek, Erdoğan iktidarını Libya'ya asker gönderirken Rusya ile de anlaşmasını istiyor. Rusya, tıpkı Suriye'de nasıl Esad yönetimini desteklemekten vazgeçmeden... Türkiye'deki iktidarın Suriye'deki müdahale girişimlerini kendi çıkarları için kullanmaya çalıştıysa aynısını Libya'da da yapabilir. Erdoğan iktidarının Libya'ya müdahale hevesini ABD'nin Doğu Akdeniz'deki hesaplarını bozmak için kullanabilir. Ya da ABD kendi çıkarları için Türkiye ve diğer ülkeler arasındaki gerilimi tırmandırıcı hamleler yapabilir. Burada sorulması gereken soru şudur. Pay kapmak adına ülkenin şu ya da bu biçimde emperyalistler arasındaki paylaşım mücadelesinin taşorunu haline getirilmesi milli çıkar mı? Evet Yusuf Karataş da yazısının bir bölümünde bunları aktarmış. Yusuf Karataş'ın yazısının ardından T24'ten Murat Belge ile devam edelim. Başlıklar arasında gezinti başlıklı yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Var olan koşullarda haydi Avrupa Birliği'ne katılalım diye ortalığa atılmanın gerçekçi bir yanı olmadığının herkes farkında elbet. Ama bu şu koşullar değişse de biz de şu AB'ye girsek diye düşünmediklerini göstermiyor. Ama bu Tayyip Erdoğan'ın düşündüğü değil. Erdoğan herhalde AB üyeliği için iştenlikle çalışır gibi göründüğü günlerde de içinde derin bir batı düşmanlığı taşıyordu. 3 günde birikecek bir hacim değil bu ama belli etmiyordu. Şimdi ediyor her fırsatta. Batı dünyasının eleştirilecek çok özelliği var. Bencilliğin bir erdem sayılır olduğu bu günlerde bu özellikler de çoğaldı. Ancak bir kere dünyada bir tane batı yok. Erdoğan ve cephesi. Bu konuda azimle tek bir batı izi üstünden yol alıyor. O da bu bencil ve nobran batı. Oysa hala batıyı batı kadar sağlam bir biçimde eleştirebilen kimseler yok. Batı da reddedecek ve eleştirilecek birçok şey olabilir ama benimsenecek ve sahiplenecek en az bir o kadar da şey de var. Bugünlerde medyada sık sık rastlanan bir başlık da Libya ile ilgili. Girdiğim konunun çok uz uzağında sayılmaz Libya. Sayılmaz çünkü Erdoğan batıdan uzaklaşmaya çabalarken doğal olarak İslam dünyasına yakınlaşıyor. Gerçi buranın bir yeryüzü cenneti olmadığının o da farkında. Örneğin geçenlerde bazı eleştirilerde de bulundu. Dayanışma yokluğunu kınadı. Ama buralarda salı verdiği eleştiri dozu ve üslubu çok daha yumuşak. İslam dünyasında olup bitenler Tayyip Erdoğan'ın eleştirilerinin çok ötesinde. Bunları Erdoğan bilmiyor da onun için eleştirmiyor değil. Bir kısmını muhtemelen onaylıyordu. Son analizde iş gelip demokrasi konusunda düğümleniyor. Bu demokrasi anlayışıyla Tayyip Erdoğan'ın Batı dünyasında saygı değer bir yeri yok, olacağı da yok. Türkiye bir biçimde Batı'nın bir maddi ihtiyacını karşılamaya yarıyorsa hoşgörülüler Ama kendilerinin bir eşiti olarak görmezler. İslam dünyasında ise Erdoğan'ın böyle bir sorunu olmaz. Türkiye'de olduğu olabildiği kadar demokratik birikimi yok etmek için harcadığı bunca emekten sonra hala Türkiye o dünyanın en demokratik ülkelerinden biri. Orada ancak bu nedenle eleştirilebilir. Dolayısıyla elbette Libya'ya gideceğiz. Bir ayağı Libya'da, bir ayağı Suriye'de. Çok kişilikli dış politika uygulayan Türkiye demiş Murat Belge'de yazısının bir bölümünde. Sözcü gazetesinden Çiğdem Toker'le devam edelim zira Kanal İstanbul'la ilgili yeni bir riske daha dikkat çekiyor Çiğdem Toker. Toker'in yazısının başlığı Kanal İstanbul kanser riski de demek şeklinde ve bir bölümü de şöyle Boğaz'daki gemi trafiği artıyor gibi resmi istatistiklerce bile yalanlanan bir gerekçeye dayandırılan Kanal İstanbul hiçbir toplumsal ihtiyaca karşılık gelmediği halde tarihi yarım adayı geri dönülmez biçimde bozacak. CED raporu internette duruyor. Bakarsanız görebilirsiniz. Kanal İstanbul denizde, havada, karada, sosyal hayatta, ulaşımda, su ihtiyacında, velhasılı insanın insanca bir çevrede yaşama hakkını oluşturan her unsuru ayrı ayrı ihlal edecek nitelikler taşıyor. Bu nedenle iktidarın dikte ettiği hedefi ve bu hedef yolunda kullanacağı zor gücünü aşan tarihsel bir insanlık sorununu var ediyor. Yatırım maliyeti 75 milyar TL olarak açıklandığı halde devletin bakanlık sunum belgesinde 20 milyar dolar yazan, bu yanıyla gerçek maliyeti halktan saklanan bu projeyle coğrafya bozulurken İstanbul'a su sağlayan bir baraj yani Sazlıdere Barajı Ortadan kaldırılacak, kanal hattı köylerin içinden geçeceği için insanlar zorla yerinden edilecek, taşınmaya zorlanacak, geçeceği yerleşim yerlerinde toprakla bağları koparılarak işlerinden de edilecekler. Lütfen dikkat, Kanal İstanbul mevcut çalışmakta olan bir barajı yok edecek. Bu barajın çalıştığı, bugünlerde bile ihtiyaç duyulan Melen Barajı'nın akıbeti kararmışken yapacak bunu üstelik. 8 yıl önce başlanıp yüzlerce milyon lira vergimize mal olduğu halde gövdesinde çatlakla ortada kalan ve kimsenin çıkıp tek kelime sorumluluk almadığı Melen Barajı, evet. Sazlıdere'nin kaldırılacağını ben uydurmuyorum. Teknik kavramların ardına gizlenmiş bir biçimde ÇED raporunda duruyor bu bilgi. Altı çizilmesi zorunlu noş şu, Kanal İstanbul'un insan ve toplumsal yaşamı, ülkenin geleceği üzerindeki olumsuz etkileri sayıca O kadar çok ki birine öncelik verip en önemlisi bu demek mümkün değil. Doğada yaygın olarak bulunan ve işlenerek endüstride kullanılabilecek elliaf elde edilen lif şeklindeki kristalize silikat mineralleri içi, için kullanılan genel bir deyim olan asbestin Kanal İstanbul projesi süresince halk sağlığı açısından risk oluşturduğu belirtiliyor. Okurum asbest uzmanı Kanal İstanbul ÇED raporunda asbest, risk, asbest riskinin hiç dikkate alınmadığını belirtiyor ve şöyle diyor. Kanalda hafriyat kazılarında asbest çıkma ihtimali yok sayılmıştır. ÇED raporunun proje ve etki alanlarının mevcut kirlilik yükü başlığında toprakta hiçbir asbest analizi yapılmadığı açıkça yazılmaktadır. Toprakta sadece ağır metal bakılmıştır, asbest tespitine bakılmamıştır. ÇED raporu yönetim planında asbest, uz asbest uzmanı yok. İstanbul büyük deprem beklerken fay hatlarının kesişme noktasındadır. Fayatlarında asbest içeren elementlerin fazlasıyla var olduğu bilinmesine karşın ÇED raporunda fayatlarında asbest aranmamıştır. Asbest analiz raporları yoktur. Soruyla bitirelim. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, asbest tehlikesine karşı ne diyor? Toker'in yazısı da böyleydi. Toker'in yazısının ardından da Hürriyet gazetesinden Sedat Ergin ile devam edelim. 2019'dan 2020'ye dış politika. Bölgesel askeri aktivizm iyice yerleşiyor. Sırada Libya var başlıklı Ergin'in yazısının bir bölümü şöyle. Bundan tam bir yıl önce yaptığımız dört bölümlük dış politika değerlendirmemizin ağırlık noktalarından biri. Geride bırakılan 2018'in Türkiye'nin bölgesel askeri aktivizm stratejisinin sahaya iyice yerleştiği bir yıl olduğu vurgusunu taşıyordu. Bu kavramı sınırın dışındaki tehditin kaynağında bertaraf edilmesi Bu amaçla sınır dışında muharip güç konuşlandırılması ve bu surette ucu açık bir şekilde alan hakimeti kurulması unsurları üzerinden tanımlıyoruz. Kuşkusuz askeri aktivizme başvurulmasının gerisinde güvenlik boyutunun yanı sıra özellikle Suriye bağlamında siyasi kazanımlar elde etme, müzakere masasında pazarlık pozisyonunu güçlendirme, güvenli bölge tesis etme gibi hedeflerde önemli bir rol oynuyor. Libya ile güvenlik ve askeri işbirliği mutabakat mütabakatının imzalanması ve ardından dün bu konudaki tezkerenin TBMM'de kabulüyle ile birlikte Ankara'nın bölgesel askeri aktivizm anlayışı farklı bir düzleme geçmiş bulunuyor. Suriye'de Irak gibi komşu ülkelere dönük operasyonlar sınır ötesinde alan kontrolünü esas alırken hareket alanı bu kez deniz ötesi bir coğrafyaya en yakın olduğu koordinatta Türkiye'den 630 kilometre kadar uzaklıktaki bir noktaya uzanıyor. Libya misyonu bundan önceki harekatlardan coğrafya faktörü dışında başka bakımlarından da farklılık gösteriyor. Suriye ya da Irak operasyonları terör örgütlerine karşı meşru savunma hakkı üzerinden gerekçe, gerekçelendirilirken bu kez doğrudan üçüncü bir ülkede bir iç savaşa taraf olunarak asker gönderiliyor. Anlaşma metni Libya'da Birleşmiş Milletlerin tanıdığı meşru otorite olan Ulusal Uzlaşı hükümetiyle ile son derece kapsamlı bir askeri işbirliğine kapıyı açıyor. Türkiye, Suriye'deki iç savaş battak verdiğinde taraf olmakla birlikte bu müdahalesini daha çok muhalefeti silahlandırarak, lojistik destek sağlayarak ve başka yardımlar üzerinden yapmış. Ancak TSK'yı muharip olarak savaşa dahil etmemişti. Anlaşma metninde baktığımızda işbirliğinin amaçlarının Türkiye'nin milli çıkarlarına yönelik her türlü tehdide karşı tedbir almak, Libya'daki gayrimeşru silahlı gruplar ile terör örgütlerinin Türkiye'nin menfaatlerine yönelilebilecek saldırılarını bertaraf etmek, kitlesel göç riskine karşı güvenliği sağlamak ve Libya'ya insani yardımları ulaştırmak şeklinde gerekçelerle izah edildiğini görüyoruz. Girilmekte olan angajmanın kayda değer bir farkı, öncelikle Türkiye'yi kendi sınırlarının oldukça uzağındaki bir savaşa sokma riskini taşımasıdır. Eğer savaş yalnızca yerel düzeyde çatışma halindeki iki Libya grubu arasında, yani meşru hükümetin başındaki Fayez el Saraj ile silahlı muhalefetin başındaki Halife Hafter arasında cereyan ediyor olsaydı, ortaya çıkacak risklerin Libya sınırları içinde kontrol edebilmesi mümkün olabilirdi. Oysa Libya'daki krizin farklı çatışan tarafların arkalarında aldıkları ülkeler itibariyle bir iç savaş olmaktan çıkıp, çoktan uluslararası bir savaş niteliğini kazanmış olmasıdır. Türkiye her ne kadar Birleşmiş Milletler'in tanıdığı meşru yönetimin yanında dursa da bu savaşın tarafı haline geldiği için geniş bir ittifakı karşısına alma bu bloktaki ülkelerle birlikte çatışma durumuna girme riskini almış olacaktır. Bunlar arasında Haftar güçlerini özellikle paralı askerleri aracılığıyla destekleyen Rusya ile Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ilk akla gelen ülkelerdir. Libya krizine çözüm bulmak üzere bu ayın ortalarında yapılacak olan Berlin Konferası'nda bir şekilde ateşkes kararı alınır ve siyasi çözüm yönünde yeni bir süreç başlatılabilirse buradaki riskler önemli ölçüde aşağı çekilebilir. Ancak gelişmelerin barışçı bir seyre girmeyip çatışmaların tırmanması halinde krizin serpintileri bütün bölgeye yayılıp bugünden öngöremeyeceğimiz yönlere savrulabilir. Dolayısıyla bu aşamada Libya'da sahadaki dengenin hiç olmazsa Berlin konferansına kadar kontrol altında tutulması kritik bir önem taşıyor. 2020'ye bakarken Libya'daki krizin barışçı bir perspektif belirmediği takdirde Türkiye'nin uluslararası ilişkileri açısından şu an itibariyle en yüksek risk alanına dönüşmekte olduğunu söylemek mümkündür diyor Sedat Ergin yazısının bir bölümünde. Son olarak da Cumhuriyet gazetesinden Mine Söğüt'ün bir devlet yoksulundan bu kadar nefret eder mi başlattığı yazısını sizlerle paylaşalım. Diyelim ki işten atıldınız, diyelim ki işiniz battı, diyelim ki çalışacak gücünüz kalmadı, herhangi bir kapsamda sosyal güvenceniz yok, 18 yaşınızı geçmişsiniz, bir şekilde her ay asgari ücretten 3'te birinden fazla bir para kazanabiliyorsunuz ki bunun alt sınırı 775 lira. Her ay bu paranın onda birini 76.75 lirayı devlete sağlık birimi olarak ödemek zorundasınız. Geri kalan 698.25 lirayla da geçinebildiğiniz kadar geçineceksiniz. Aksi halde devletin gözünde bir hiçsiniz. Devletin sağlık hizmetlerinden yararlanmaktan men edildiniz. Hala varsa evinizde o da kalmamışsa sokakta ölebilirsiniz. Size, eşinize ve çocuklarınıza. Bu noktadan sonra ne olacak? Artık bu devletin umurunda değil. İstanbul Tabip Odası'nın açıklamasına göre bu durumdaki insanların sayısı şu an 5 milyon civarında. İşlerini kaybedenlerin, işleri batanların, yeni iş bulamayanların sayısının her gün arttığı şu zamanda faizler silinse de, taksitlendirme yapılsa da, borçlar ertelense de herkes biliyor ki artık ev kirasını veremeyen, elektrik, doğalgaz, su faturalarını ödeyemeyen, çocuklarını okula gönderemeyen Onların karnına bile doyuramayan, evine ayda bin lira bile sokamayan bunca insan. O primi de ödeyemeyecek. Ve devlete borcunu ödeyemeyenler artık hastane kapısından içeriye de giremeyecek. Devlet yoksuluna resmen öl diyecek. Acı çekeni görmezden gelecek. Çok uluslu şirketlerin sahip olduğu bankaların gaddarlığında bir tahsilatın peşine düşecek. Hukuktan korkmasa, borcunu ödemeyeni neredeyse dizinden vuracak. Onun yerine kalbini hedefliyor, temel insan haklarının başında gelen ve vermekle hükümlü olduğu herkesin eşit olarak yararlanacağı ücretsiz sağlık hizmetini bir tehdit olarak kullanıyor. Eğitim ve sağlık parayla satıldığı bir ahlak hoyratlığında kendinde bu hakkı bulan sistem en çok yoksulundan nefret ediyor. Devlete borcunu ödemeyene, çocuğunu hastaneye götürmeme, acısından ölme gözdağı veriyor. Eskiden bu ülkede devlet ve hükümet iki ayrı kavramdı ama artık ikisi de tek merkezden yönetiliyor ve işlediği mi aynı günahı işliyor. İktidarı ele geçiren politik zihniyetin gafletleri ve hevesleri hızla devlete de nüfuz ediyor. Devletler elindeki kudreti halklarına karşı silah olarak kullansınlar diye kurulmazlar. Devlet aslen bir hizmet kurumudur. Devletin vergi sistemi de temelinde bir Robin Hood'un Robin Hoodluk müessesesi mantığıyla oluşmuştur. Hedefi, parayı zenginden alıp fakire harcamaktır. Kendini kurtarmak için fakirden alacağı paraya göz dikene devlet değil, haydut denir. Sanmayın ki devlet düşmanlığı sadece halkların devletlerine karşı duyduğu bir düşmanlığın ifadesidir. Bir halk kendi devletine karşı düşman olursa, tarihte örnekleri var, yıkar, yerine yenisini kurar. Peki ya bir devlet halkına düşman olursa, halk o zaman ne yapar diyor Mine Söğüt yazısının bir bölümünde. Biz de Mine Söğüt'ün bu yazısıyla birlikte Ankara Kulisi'ni burada noktalıyoruz. Günün ilerleyen saatlerinde haber bültenleriyle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizden şimdilik bu kadar. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Hoşçakalın.